0: Ja, wir wollen heute Morgen in äh, das Matthäus-Evangelium hineinschauen. Ähm, einige Gedanken, die ich von einer Predigt mitgenommen habe, die ich mir zuletzt angehört habe von einem Pastor aus Deutschland. Ähm, Matthäus, Kapitel 12, und zwar da im Detail die Verse 15 bis 21. Ähm, aber wir werden auch so ein bisschen herum schauen, was um diese Verse noch alles zu finden ist. Die Evangelien reden ganz viel von dem, was Jesus tut, über sein Handeln und über sein Wirken und beschreiben diese Dinge aus ganz unterschiedlichen Perspektiven. Aber die Evangelien reden nicht nur davon, was Jesus tut, sondern sie reden auch ganz stark davon, wer Jesus ist, von seiner Person, stellt sie uns vor, sein Wesen und sein Denken und das, was ihn ausmacht. Und heute Morgen soll es auch um dieses Thema gehen, um ja, Erwartungen und Vorstellungen, die die Menschen damals an Jesus gehabt haben, richtige und falsche. Und ja, vielleicht auch, dass wir überlegen, welche Erwartungen und Vorstellungen wir heute an Jesus haben, was wir mit ihm verbinden und was nicht in den Versen vor unserem Text, da gibt es eine Auseinandersetzung, die Jesus hat, weil er am Sabbat heilt. Und er hat diese Auseinandersetzung mit den Pharisäern und sie endet schließlich darin, dass die Pharisäer weggehen und sich dann überlegen, wie sie Jesus umbringen können. Das sind die Verse, die vor unserem Text stehen und jetzt möchte ich lesen aus der Elberfelder Übersetzung. Matthäus 12, 15 bis 21, da heißt es, als aber Jesus es erkannte, ging er von dort weg und es folgten ihm große Volksmengen und er heilte sie alle. Und er bedrohte sie, dass sie nicht offenbar machen, damit erfüllt wurde, was durch den Propheten Jesaja geredet ist. Der spricht, siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele wohlgefallen gefunden hat. Ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird den Nationen Recht verkünden. Er wird nicht streiten noch schreien, noch wird jemand seine Stimme auf den Straßen hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen. Bis er das Recht hinausführe zum Sieg und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. Als aber Jesus erkannte... Als, es aber, als Jesus es aber erkannte, ging er von dort weg. Jesus ist gewissermaßen auf der Flucht vor dem, was die Pharisäer hier vorhaben. Die Pharisäer sind nicht einverstanden mit dem, was Jesus predigt, mit diesem neuen Verständnis von Gott, das er den Menschen verkündet. Dass man auf der einen Seite Gott treu folgen kann, und gleichzeitig die Liebe und Gegenwart von Gott genießen kann. Dass man sich an Gott erfreuen kann, auch wenn man seinen Geboten treu nachfolgt. Das ist etwas vollkommen Neues, ein neues Konzept, ein neues Modell, ein neuer Denkansatz, den die Juden zur damaligen Zeit so nicht gelebt haben. Es ging vielmehr um das Erfüllen von Gesetzlichkeit und da war viel Bedrängnis, Beklemmung und Mühsal dahinter, wenn es darum ging, die Gebote zu befolgen. Die Freude, von der sie auch wussten, die auch verheißen worden ist, die kam für sie dann oft erst später. Das war etwas, was in der Ewigkeit dann auf sie warten würde. Und diese Spannung sehen wir auch an diesem Text, um den es vorher gegangen ist, an dem Sabbat. Gott hat den Sabbat nicht geschaffen, um den Menschen neue neue Lasten aufzulegen und neue Vorschriften zu geben, sondern um sie zu erneuern, um sie zu regenerieren, um seine Nähe zu suchen und wieder aufzutanken. Und dieses neue Denken, dieser neue Ansatz, was es heißt, Gott zu begegnen, der bringt ab diesem Zeitpunkt hier in Matthäus 12 Jesus in ziemliche Bedrängnis. Und von dort an lesen wir immer wieder diese Gedanken der Pharisäer, ihm nach dem Leben zu trachten. Und dabei geht es nicht nur um das, was Jesus tut, sondern eben auch, um diese Selbstaussagen, die Jesus immer wieder über sich trifft. Über die Aussagen, wenn er beschreibt, wer er ist. Wir sind oft darauf fokussiert, auch in dem, glaube ich, wenn wir die Evangelien lesen, dass wir schauen, was tut Jesus alles, um dann vielleicht auch für uns abzuleiten, was sollen wir tun. Und dabei vergessen wir vielleicht manchmal darauf zu schauen, was Jesus alles tut darüber sagt, wer er eigentlich ist. Jesus ist nicht nur ein Anstoß für die Menschen durch das, was er tut, sondern auch durch das, was er lebt. Er ist nicht einfach nur irgendein Jungspund, irgendein Querulant, der gerade besondere Wunder tut. Solche Menschen sind immer wieder aufgetreten, auch in der damaligen Zeit. Nein, Jesus ist jemand, der in göttliche Autorität daherkommt. Und das ist etwas, was für die Pharisäer sehr schwer zu ertragen ist. In Vers 6 im gleichen Kapitel, da sagt Jesus, hier ist Größeres als der Tempel. Und dann sagt er von sich, dass er der Menschensohn ist. Er spricht von Dingen, die im Alten Testament verheißen sind. Er sagt, Ich bin der, auf den ihr gewartet habt. Und dann setzt er sogar noch einen drauf, wenn er sagt, ich bin der Herr über den Sabbat. Der Sabbat, den Gott initiiert hat, höchstpersönlich, der Teil der Schöpfung ist. Jesus sagt, oder Jesus ist es wichtig, dass die Menschen verstehen, Wer er ist, wer hier vor ihnen steht, wer diese Person ist, der all die Wunder tut, die sie betrachten und für die sie ihn loben. Jesus macht sich immer wieder auch Gott gleich und fordert damit die Pharisäer heraus, sich selbst zu hinterfragen, ihr eigenes Denken. Sie waren vorher diejenigen, die die Maßstäbe gesetzt haben, die bestimmt haben, wie Gott zu denken ist und das Volk gelehrt haben. Sie waren diejenigen, denen die Menschen nachgefolgt sind, wenn es um geistliche Dinge gegangen ist. Und nun stellt sich Jesus hin, dieser Mann, und sagt, folgt mir nach. Er fordert das ganze bisherige Denken und Leben der Menschen heraus. Und er sagt, das, was ihr vorher für wahr erachtet habt, müsst ihr nun hinterfragen. Eure Sichten und Einstellungen zu Gott. Und wenn das geschieht, wenn Menschen mit der Wahrheit Gottes, wenn Menschen mit der Person Jesu konfrontiert werden und merken, hier ist etwas nicht im Einklang mit meinem eigenen Denken, dann passieren im Grunde immer wieder zwei Reaktionen, die wir auch durch die ganze Bibel finden. Und der eine ist, dass die Menschen Gottes Wahrheit erkennen, dass sie ihre Knie beugen und sagen, ja, Herr, genau so ist es. Ich möchte von nun an dir nachfolgen und mit dir leben. Aber das andere und das erleben wir genauso damals wie heute, ist, dass Menschen diesen Jesus, obwohl sie etwas erkannt haben, ihn kategorisch ablehnen. Und das passiert nicht nur bei Menschen, die, Jesus, oder die sagen, ich habe gar keine Beziehung zu Gott. Das passiert auch immer wieder da, wo, ja... Gott zu Menschen spricht, die eigentlich schon in einer Beziehung mit Gott leben, aber wo das, was Gott ihnen offenbart, nicht mit dem im Einklang ist, was sie vorher gedacht haben. Im Johannesevangelium finden wir eine Begebenheit, wo Nikodemus, ein Oberster der Pharisäer, zu Jesus kommt. Und er kommt heimlich in der Nacht. Und er sagt in diesem Gespräch mit Jesus, Wir wissen ganz genau, wer du bist. Er sagt das nicht öffentlich und er sagt das als Oberster der Schriftgelehrten. Wir denken vielleicht manchmal, ja, die Menschen damals, die Pharisäer, wenn sie dieses Wissen gehabt hätten, was wir heute gehabt hätten, dann wären sie Jesus schon nachgefolgt. Sie haben gewusst, wer Jesus ist und sie haben ihn trotzdem abgelehnt. Die Pharisäer akzeptieren nicht, sie wollen nicht akzeptieren, wer Jesus ist und sie werden verrückt an dieser Person, der sie immer wieder herausfordert. Da aber Jesus erkannte, da aber Jesus das erkannte, entwich er von dort und eine große Menge folgte ihm und erheilte sie alle. Die Menschen gehen Jesus nach. Sie sehen, was er tut. Nicht einer, nicht zehn, sondern Massen sind es, die Jesus folgen und nachlaufen. Und was muss das für ein Spektakel gewesen sein? Ja, diese Massen von Menschen untersteht und er heilte sie alle. Emotionen, Freude, Erwartungen, Menschen, die ihr Leben lang gelitten haben, werden auf einmal gesund Blinde, die sehen, Lahme, die gehen. Jesus heilt sie alle. Wow. Halleluja. Ja, und was passiert bei uns? Wir sitzen hier auf unseren Stühlen und du denkst dir, ja, Prediger, erzähl mir was Neues. Jesus heilt. Nächstes. Leute damals werden ganz anders reagiert haben. Die Stimmung damals wird ganz anders gewesen sein, als sie erlebt und erfahren haben, dass Jesus heilt. Und dann spricht Jesus ein Wort, was irgendwie doch so gar nicht in diese Situation hineinpasst, voller Erwartungen und Überschwang. Da heißt es in Vers 16, und er bedrohte sie dass sie nicht offenbar machen sollten. Jesus muss gespürt haben, dass in diesen Menschen etwas vor sich geht, das nicht gut ist, dass über eine einfache Freude über das, was geschieht, hinausgeht, und zwar in eine Richtung, die Jesus nicht für richtig geachtet hat. Anstatt bedrohen könnte man noch sagen, er redete streng mit ihnen oder er redete ernst mit ihnen. Aber ich habe bewusst auch diese Formulierung gewählt, denn sie drückt aus, diese, ja, diese Ernsthaftigkeit, diese, ja, diesen Kontrast vielleicht auch zu dem, was vorher in den Menschen vorgegangen ist. Und ich weiß nicht, ob du dich schon mal von Jesus bedroht gefühlt hast, ja. Ob du schon mal zu Hause in deinem Kämmerlein gesessen bist und dir irgendwie gedacht hast, ja, jetzt jetzt redet Jesus gerade bedrohlich zu mir. Jetzt kriege ich Angst, vielleicht auch vor diesem Jesus. Und man liest das und denkt sich so, Jesus, was ist hier los? Wie passt das? Was ist eigentlich dein Problem? Du heilst die Leute und sie freuen sich, aber was sollen sie machen? Sollen sie irgendwie Angst haben? Sollen sie zornig sein? Sollen sie weinen? Und Jesus macht das immer wieder, dass er Menschen heilt und ihnen dann verbietet, darüber zu sprechen. Aber wie, wie passt das zusammen? Wie passt das in diese Situation und wie passt das auch überhaupt zu diesem Auftrag, den Jesus uns doch gegeben hat, den er auch selber am Ende dieses Evangeliums gibt, wo er ihnen sagt, dass sie hinausgehen sollen, um sein Wort und das, was er tut, den Menschen zu verkündigen. Nun, ich denke zum einen, wenn man die konkrete Situation hier betrachtet und es nochmal vor Augen führt, von wo Jesus kommt, ja, Jesus war auf der Flucht. Und auch wenn Jesus, ja, zu diesem Zweck auf die Welt gekommen ist, um eines Tages zu sterben, so war diese Zeit jetzt noch nicht reif. Und wir erleben das immer wieder, dass Jesus sich dem auch ganz bewusst entzieht, dass er sich nicht einfach allem hingibt zu jeder Zeit, was ihm die Menschen antun wollen, sondern er verfolgt einen konkreten Plan, der zu einer konkreten Stunde ausgeführt werden soll. Und wir können nicht sagen, warum die Zeit jetzt hier noch nicht reif gewesen ist für ihn, aber es war so. Und Jesus möchte nicht, dass das, was er da getan hat, jetzt zu diesem Zeitpunkt publik wird. Aber ich denke, da ist auch noch etwas anderes, worauf Jesus dann auch in diesem Zitat auf Jesaja Bezug nimmt. Das ist eben genau dieser Punkt, dass die Menschen, bevor sie hinausgehen, um etwas zu verkündigen, erkennen sollen, wer er ist, mit wem sie es hier zu tun haben. Er merkt, ja, seine Taten, diese Heilungen und Wunder, die er tut, die belösen etwas in den Menschen aus. Aber er spürt auch, dass die Erwartungen, die damit einhergehen, in eine falsche Richtung laufen. Die Menschen, sie haben nicht verstanden, wer er ist. Und wenn sie mit diesem falschen Bild, das sie von ihm haben, hinausgehen, dann werden zwei Dinge passieren. Zum einen werden sie nicht seine Wahrheit und sein Evangelium verkündigen, sondern nur ihre eigenen falschen Vorstellungen. Und das andere ist, sie werden auch persönlich Schiffbruch in ihrem eigenen Glauben erleiden, denn sie werden Erwartungen haben an ihn, die Jesus nicht erfüllen wird, die er gar nicht erfüllen möchte. Und das passiert daher, und ich glaube, das passiert heute genauso, dass wir dazu neigen, uns auf bestimmte Aspekte von Jesus zu fokussieren, vielleicht auch bestimmte Erfahrungen und Erlebnisse, die wir selber im Glauben gemacht haben, irgendwo so stark in den Vordergrund rücken, dass wir Jesus als Ganzes in seiner Gesamtheit irgendwo aus dem Blick verlieren. Da werden wir vielleicht von bestimmten Dingen geprägt und ja, ich glaube auch, Jesus, wenn man Menschen fragt, vielleicht kriegt man gar keine Antwort, aber wenn man sonst darüber redet, wer dieser Jesus ist, dann geht es ganz viel auch um Dinge, die er tut. Dass er seine Feinde liebt, dass er heilt, dass er sich hingibt wie kein anderer, dass er Versöhnung lehrt und lebt, dass er barmherzig ist, dass er Befreiung schenkt, dass er vielleicht die Menschen im Blick hat, die irgendwo am Rande stehen. Das alles sind Dinge, die Jesus tut und je nachdem, wie wir selber vielleicht geprägt sind, persönlich oder auch als Gemeinde, ist für uns einer dieser Aspekte im besonderen Maße wichtig. Und wir sehen Jesus in dieser einen Brille als diese Person, die besonders für für diesen einen Punkt steht und das, was wir mit Jesus tun, tun wir, glaube ich, auch mit anderen Menschen. Wir sind schnell dabei, Menschen für das ja, zu sehen oder so über sie zu urteilen, wer sie sind und was sie tun. Aber irgendwo im Grunde wollen wir alle für das geliebt werden, wer wir sind und nicht für das, was wir tun. In Titus 3, Vers 5, da heißt es, er rettet uns nicht wegen unserer Taten, sondern aufgrund seiner Barmherzigkeit. Egal, was wir tun, wir sind alle Sünder, viel mehr wahrscheinlich auch, als wir es uns selber eingestehen mögen. Dennoch liebt uns Gott nicht, weil wir gut sind und weil wir Gutes tun, sondern weil er gut ist und weil er sich dazu entschieden hat, uns zu lieben. Und das ist auch der Maßstab, wie wir untereinander, miteinander umgehen sollten. Ganz gleich, was wir geleistet haben. Und wie schwierig ist das oft, vielleicht gerade in der Gemeinde. Wie ist das, wenn jemand neu zu uns kommt, wenn wir uns mit ihm unterhalten? Dann checken wir ab. Was kann denn die Person? Was bringt die denn ein in diese Gemeinschaft? Ist das jemand, der hier etwas Positives beitragen kann? Jemand, der unsere Gemeinde nach vorne bringt mit einer bestimmten Eigenschaft, mit einer bestimmten Gabe, die er hat? Oder ist es eher jemand, der uns vielleicht zur Last fällt? Noch jemand, um den wir uns kümmern müssen? Wir werten die Leute nach dem, was sie können oder nicht können. Und dann haben wir auf der einen Seite, haben wir die Leistungsträger, die, die viel tun und wie schön ist es, diese Menschen zu haben und wir halten sie hoch und wir, ja, wir haben unsere Mühe mit denen, wo wir das Gefühl haben, die sind einfach nur da. Und das ist nicht leicht, das ist nicht leicht, wenn ich hier vorne stehe, auch als Ältester der Gemeinde, denn natürlich schaut man darauf, wie können wir all die Dinge am Laufen halten und wir schauen, wer kann was und wer wünscht sich nicht, dass hier viele Leute sind mit vielen Gaben, die sie einbringen. Und es geht auch nicht darum, das gering zu schätzen. Gott, Gott möchte, dass wir uns für sein Reich einsetzen. Aber wir dürfen die Menschen nicht nur als Ressource sehen, die etwas für uns leisten sondern wir sollen sehen, die Person, so wie sie ist, unabhängig von dem, was sie tut. Vers 18 Siehe, mein Knecht, den ich erwählt habe, mein Geliebter, an dem meine Seele Wohlgefallen gefunden hat. Ich werde meinen Geist auf ihn legen und er wird den Nationen Recht verkünden. Ein Zitat aus Jesaja 42. Jesus der Knecht. Jesus möchte sie bremsen in ihren Erwartungen und ich denke, daher spricht er hier auch dieses Wort zu ihnen und lenkt den Blick ein bisschen von dem, was wohl in ihren Herzen vorgehen mag. Wenn wir ein bisschen weiter schauen in diesem Text in Vers 23, da lesen wir davon, dass die Menschen angefangen haben, darüber nachzudenken, wer dieser Jesus ist. Und sie haben nachgedacht über den Sohn Davids, der ihnen verheißen ist. Jemand, der da kommt in Macht und Kraft und Autorität und was tut? Ja, der die Römer aus dem Land vertreibt, der dieses Volk Israel wieder in die Selbstständigkeit führt, der ihnen politische und weltliche Macht verschafft. Und passt das nicht wunderbar zu dem, was Jesus hier tut, dass er für dieses Vorhaben sein Volk wieder gesund macht und heilt, dass er Menschen um sich schart, die stark sind und kräftig, die voller Macht und Kraft sind, um mit ihm nach vorne zu gehen. Um dann die Römer aus dem Land zu vertreiben. Und ja, Jesus ist der Sohn Davids. Er ist der König der Könige. Aber er ist eben auch der Knecht Gottes. Und das haben die Menschen damals nicht zusammenbekommen. Auch wenn sie diese Verse gehabt haben. Wie kann das zusammengehen? Der, der da kommt in Macht und Kraft und Herrlichkeit und der, der, Der da elend stirbt am Kreuz. Denn auch das hat Jesaja schon verheißen. Auch das haben sie nachlesen können, wenn man in Jesaja weiterliest. Wie kann das in einer Person vollendet werden? Die Pharisäer haben das nicht verstanden. Die Menschen hier, die Volksmenge, sie versteht es nicht. Und auch die Jünger haben es bis zuletzt nicht verstanden. Und vielleicht ist es auch für uns immer wieder schwer, das zu verstehen. Auf der einen Seite diese Macht und Kraft, die Jesus innewohnt, die Macht und Kraft zu heilen, alle gebrechen, er hat sie alle geheilt und dann doch wieder Schwachheit und Krankheit. Und vielleicht ist es, dass wir das eine erhöhen und Jesus als den sehen, der Eile heilt und dann aber außer Acht lassen, dass auch er derjenige ist, der mit den Schwachen und Kranken ist. Dass er derjenige ist, der, ja genau, diesen glimmenden Docht in den Fokus nimmt, der das geknickte Rohr nicht zerbricht. Die Macht und Kraft, in der Jesus kommt, sie ist nicht von dieser Welt, sondern es ist der Heilige Geist, der in ihm wohnt, ist das Wort Gottes, was er verkündet. Ich habe schon gesagt, ganz am Ende gibt Jesus diesen Auftrag an seine Jünger, sein Reich zu verkünden. Und das, was er dort tut, das geschieht. Es geschieht seit 2000 Jahren, es geschieht auf der ganzen Welt. Und es geschieht in Ländern, wo es überhaupt nicht erlaubt ist, diesen Namen und seine Botschaft öffentlich zu verkünden. Aber wie geschieht es dort, zum Beispiel im Iran? Nicht durch laute Proklamation auf den Straßen, nicht durch menschliche Kraft und Gewalt, sondern durch seinen Geist. Und prozentual gibt es heute im Iran mehr Menschen, die an Jesus glauben, als in Österreich. Kein menschliches Werk, sondern Gottes Kraft, was hier am Wirken ist. Er wird nicht streiten, noch schreien, noch hier wird jemand seine Stimme auf den Straßen hören. Ein geknicktes Rohr wird er nicht zerbrechen und einen glimmenden Docht wird er nicht auslöschen, bis er das Recht hinausführe zum Sieg und auf seinen Namen werden die Nationen hoffen. Keine Revolution auf den Straßen, sondern Sanftmut. Keine äußere Inszenierung, sondern Wiederherstellung nach innen. Vor der Krone, die die Menschen bei Jesus sehen wollen und sich dort mitnehmen möchten, kommt das Kreuz, das Jesus auf sich nimmt und das auch uns vor Augen steht. Das sollen die Leute lernen, wenn Jesus hier zu ihnen spricht. Freude ist gut, aber das, wofür sie Jesus instrumentalisieren wollen. Wir sehen das auch später, wenn er in Jerusalem einzieht, wenn sie ihm zurufen, wer da kommt, dieser König David, welche Vorstellungen haben sie von ihm? Jesus lässt sich nicht missbrauchen, nicht instrumentalisieren für unsere menschlichen Agenten und Vorstellen, die wir haben. Wenn wir verstehen wollen, was Jesus uns sagen möchte, was er mit dem, was er tut, in uns auslösen möchte, dann ist es wichtig, dass wir Jesus kennenlernen in seiner Gänze und Fülle. Dass wir ihm zuhören, wenn er zu uns spricht, dass wir uns nach ihm ausstrecken, ihn erleben in Wort und in Tat. Und wie sehr ist es in der Vergangenheit, in der Geschichte leidvoll passiert, dass Menschen Jesus und, ja, seine Worte missbraucht haben auf ganz schändliche Art und Weise. Die Pharisäer werden verrückt an ihm und auch die Volksmenge steht in der Gefahr, Jesus vielleicht nachzufolgen, aber auf eine Art und Weise, die er niemals gewollt hat. Da werden Bibelverse hergenommen und die Geschichte zeigt uns, wie grauslich das enden kann wenn wir Jesus dazu missbrauchen, einen ungesunden Nationalismus zu etablieren, wenn Jesus dazu gebraucht wird, um Sklaverei zu rechtfertigen, vermeintliche Hexen zu verbrennen oder sogar Juden zu verfolgen. Und auch heute finden wir in den Kirchen, ja, dieses Wort von Jesus, was verbogen und missbraucht wird, wenn im Namen von Jesus eine Regenbogenagenda irgendwo unterbreitet wird und gesagt wird, Jesus ist doch der, der gekommen ist und alle Menschen liebt und möchte, dass alles, alle friedvoll miteinander sind und jeder einfach nur glücklich wird. Oder wo ein Evangelium gepredigt wird, was rein auf Wohlstand und Gesundheit ausgerichtet ist. Aber Jesus lässt sich nicht vor unseren Karren spannen. Jesus es ist es egal, was wir für eine Agenda oder Erwartung oder Wünsche und Vorstellungen in unserem Leben haben. Rede, Jesus redet hart, wo das geschieht. Und dann verstummt der Jubel, hoffentlich, weil wir aufwachen und ihm zuhören. Und vielleicht sagst du... Ich bin nicht der, der Hexen verbrennt, der Juden verfolgt. Gott sei Dank, wenn du das sagst. Gott sei Dank, wenn du das nicht tust. Aber lesen wir diese Mahnungen, die die Bibel immer wieder ausspricht, nicht nur für die anderen? Und wie schnell sind wir dabei und denken, ja, ich wäre schon der, der gewesen, der am Kreuz geblieben wäre bei Jesus. Ich wäre der gewesen, der vorher verstanden hätte, was Jesus alles gesagt hat. Ja, das sagen wir heute, wenn wir hier sitzen, vielleicht auch mit all unserem Wissen und ja, mit einer gesunden Portion Überheblichkeit. Lesen wir diese Mahnung, diese scharfen Worte, die die Bibel immer wieder auch ausspricht, durchaus auch für uns, denn auch wir haben. Falsche Bilder, falsche Vorstellungen von dem, wer Jesus ist, in unserem Kopf. Eine falsche Agenda, wo wir meinen, dass Jesus sie doch eigentlich verfolgt. Aber eigentlich möchte Jesus uns etwas ganz anderes sagen. Und Christian hat es vor einiger Zeit einmal in einer Predigt sehr anschaulich vor Augen geführt, wie sehr wir alles Mögliche aus der Bibel begründen können, wenn wir uns nur punktuell mit gewissen Versen beschäftigen. Schauen wir auf Jesus als Ganzes, auf sein Evangelium, auf das, was er verkündet und was er uns lehren möchte. Und sind wir bereit dazu, uns auch immer wieder von ihm ermahnen zu lassen, scharf anreden zu lassen, da, wo es nötig ist. Auf diesen Weg lädt uns Jesus ein, mit offenen Armen, heute, morgen und an jedem Tag unseres Lebens. Amen.